0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Bom dia, eu sou a Verônica, infectologista. Atualmente eu trabalho em Salvador, no Instituto Coutumar, aqui na Bahia. Eu vou falar sobre alterações neuropsiquiátricas da Covid-19. Bom, atualmente, né, até o momento que eu elaborei essa aula, dia 24 de novembro, nós tínhamos mil casos de coronavírus ah, detectados pelo mundo. Claro que esses casos são subnotificados, né, ah, já que no mundo nós temos diversos países eh, pobres, né, e também a limitação até dos países ricos é, desenvolvidos em relação à a, a, a capacidade de realizar testes moleculares, né, que são os mais confiáveis, os mais apropriados. O número de mortes são 1 milhão e quase 9 mil mortes até o momento. Aqui no Brasil, aqui é a curva do Brasil. No Brasil, nós já tivemos 6 milhões e 90 mil casos de coronavírus, 100, 169 mil e mortes. Aqui observamos a curva brasileira, a nossa curva ela é um pouco diferente da curva de alguns países da Europa na né? maioria deles pois a gente não observa uma queda expressiva da primeira onda né isso é porque por alguns motivos mas entre eles nós somos um país continental somos vários vários países de um só né então quando um país estava tendo aumento de casos estava tendo redução né mas a gente observa agora uma tendência é, da curva para retornar a subir porque nós já temos início de possível segunda onda em algumas cidades brasileiras. Aqui é a curva de morte, é morte por dia conforme os meses do ano. Observa que o Brasil já, já chegou a um aumento de, de mil e, mais de mil mortes dia, é, lá por julho, agosto, e agora nós, em novembro, estamos em torno de 400, 300 mortes dia. Né? Ah, bom, os Estados Unidos tem uma curva que se assemelha um pouco a nossa, também não tem uma primeira onda muito expressiva é, desenhada digamos assim né? a gente logo a, é, a gente logo tem emenda numa segunda onda, mas na verdade é, não é segunda onda porque como, os, como o Brasil né, a gente, é, os Estados Unidos também é um país continental e foram várias primeira ondas em momentos distintos é, dos países com vários epicentros Aqui são as mortes americanas. Observe que no, a curva parece menor que o Brasil, mas na verdade é porque a escala está diferente. A escala americana vai até 6 mil, que é a projeção de mortes, caso não façam medidas é, nos próximos meses, né? Medidas de controle. Mas observe que os americanos já chegaram a uma morte-dia de, de até 2,5 mil mortes-dia. Uh... É, então, aí atualmente, eles estão gerando em torno de um pouco mais de mil mortes dia. Aqui a curva francesa observa que a, a gente observa claramente uma segunda onda. A, a segunda onda tem tantos novos casos que a primeira onda chega a ser expressiva. Mas não é porque a segunda onda está muito pior que a primeira. A gente, é, é mais porque a, a Europa agora tem maior capacidade de fazer testes né, moleculares. Então a gente está detectando muitos casos. E como é que a gente sabe que parece que é isso? né? E não que a segunda onda tem muito mais casos que a primeira onda. Quando a gente observa o número de mortes na França, né, a gente vê que a França chegou até em abril por volta de 700, 800 mortes dia, e agora a gente está em torno de 600 mortes dia. Tá? Pode ser que aumente mais, pode, se a gente não tomar medidas adequadas no país. E a mesma coisa a gente vai observando na né? Itália, essa segunda onda também marca casos, mas também esse viés de maior detecção de casos, né? E aí a gente tem a, a, a curva de morte, que chegou perto, perto de, né, de mil mortes-dia, e agora a gente está em torno de uh, 700 mortes-dia, 600 mortes-dia, 500 uh, mortes-dia. E a gente tem a mesma coisa para é, a Espanha, é, né? E aqui o efeito da China, que a gente já alguma, algum também, é alguma explicação por não estar sendo modificado os casos, porque a gente observa morte só em março, até março, depois praticamente nenhuma morte na China é detectada. A Austrália é um país realmente incrível em relação ao coronavírus, observe que a escala é, no eixo Y da, do gráfico de casos de morte diária é, vai até apenas 18 casos, então o, a, a Austrália realmente foi um país em que controlou muito bem o coronavírus. É praticamente base continental, mas tem um pouco populoso na maior parte, do seu, no, maior parte da sua área, mas é, com poucas mortes dia, né? Durante toda a pandemia. É, aqui a gente tem nesse slide, né? O, então, o coronavírus ele é um beta coronavírus, causador de pneumonia, cujo seu alvo principal é o epitélio respiratório. Ele não é primariamente um, um, um vírus que causa, é, que tem a, o, como alvo principal, é, o, não é neurotrópico principalmente, né? Ele foi também detectado em Wuhan, na China. E a gente observa aqui nessa cor filogenética, a transmissão pessoa a pessoa que foi acontecendo durante a pandemia, né? E como ele foi se modificando. Cada corzinha seria a, uma, uma nova cepa do coronavírus, né? conforme vai ocorrendo a, a transmissão pessoa a pessoa. Aqui é a distribuição do mundo, pelo mundo e pelas cepas, né? Ah, e a gente observa que essa, cada vez que o vírus é, transmite de pessoa a pessoa, acontece uma mutação nessa proteína spike, que ela é responsável por se ligar ao receptor de, de, de antitensina 2 e dessa forma entrar nas células é, do respiratório inicialmente, né? onde começa a infecção liberar o seu material genético, o seu RNA. É, aqui a gente observa os tecidos do corpo que expressam receptores de angiotensina 2, eles são expressos no pulmão, é, no coração, no é, intestino, no rim, a, é, é, testículos, e dessa forma é, se acredita que é através desses receptores de angiotensina 2 que o vírus, o sars o sars 2 vai a, infectar as células e causar os sintomas que nós observamos, por exemplo, a diarreia, né, é, a pneumonia, que é o que todo mundo já sabe, a miocardite, que né, seria justamente para a ligação desses receptores que estão nessa distribuição, como está sendo observado na figura. O SARS-CoV-2, para chegar na, no, no sistema nervoso central, parece que ele pode fazer de, por duas vias diferentes, através da corrente sanguínea e também através da invasão da lâmina crivosa. E aí, chegar no, ao chegar no sistema nervoso central, é, ele atingiria a e os neurônios que que parecem né, terem receptores também de genetecina 2 e poderia explicar algumas alterações que nós observamos é, neuro, neurológicas em relação ao coronavírus ou até neuropsiquiátricas, tá? Bom, aqui é uma evidência de infecção do SARS-CoV-2 no tecido cerebral de rato. Né? A gente tem aí nos pontinhos a, a distribuição do antígeno viral no cérebro após a inoculação intranasal em camundongos. É, em seres humanos, nós é, acreditamos nesse potencial de, de infecção do maníaco central, embora a gente tenha, não tenham muitos estudos em relação a isso. A questão de necrópsia no SARS-CoV-2 foi muito limitada, especialmente durante da pandemia em que as pessoas haviam medo de infectar-se durante a realização desse tipo de procedimento. Então, nós fizemos realmente mais trabalho de necrópsia, em que sejam feitos estudos moleculares, nesses tecidos que forem abordados, ou e biópsias, que sejam feitas microscopias eletrônicas, para que a gente possa identificar o vírus Sars-CoV-2, né? Bom, aqui é o envolvimento cerebral do Sars-CoV-2. É, é, aqui a evidência dele, é, como já mostrei na figura anterior, ele, ele se ligando à proteína spike, e essa proteína spike, tá gente, é a proteína é, que tem alvo, as, as vacinas têm como ela como alvo e é justamente a proteína que mais sofre mutação quando ocorre a transmissão pessoa a pessoa. Bom, é, o, o envolvimento cerebral do SARS-CoV-2 também pode é, acontecer, é, uma teoria é porque na microcirculação o sangue ele se movimenta de forma muito lenta, né? Isso pode ser que facilite a interação dessa proteína spike 2 aos é, receptores de intestino A2 presentes né, nos tecidos cerebrais, é, no tecido cerebral. Isso levar a um dano cerebral, mas acredita que não, se, não tenha uma inflamação muito importante no cérebro, como a gente observa, por exemplo, no pulmão. Tá? E também é, o risco de ruptura de epitélio, com sangramento na nervosa central, é, também pode ser evidenciado. Ah, o envolvimento cerebral é, do, da Covid-19 ela pode acontecer por hipóxia, né, é, gerando gerada, né, pela pneumonia grave que gera uma hipóxia sistêmica e aí pode levar a um edema cerebral secundário a uma hipóxia, mas também por um movimento, por uma questão imunológica, né, as citocinas liberadas pela ativação de células T, é, é, células T macrófagos, células endoteliais, essa essas citocinas, citocina a 6, por exemplo, né, daí a, a alguns serviços querendo utilizar inibidores, celucina 6, ainda nada comprovado, mas uma tentativa de reduzir essa essa ação dessa citocina, embora essa, esse medicamento não esteja ainda aprovado para a SARS-CoV-2 ou, ou, ou comprovado eficácia, apenas pequenos estudos, mas revisões sistemáticas não mostram ainda é, que seja realmente efetivo, então essas essa citocinas que são liberadas, ela pode levar ao extravasamento vascular ativação de complemento e ativação da cascata de coagulação. E daí a gente tem, por exemplo, CIVDs, eventos, eventos trombóticos é, nos pacientes. Né? A gente tem aqui um, um artigo que fala justamente sobre envolvimento neurológico na, na COVID-19. Esse artigo faz uma revisão e os dois trabalhos principais abordados são é essas revisões, esses estudos aqui, é, é, um estudo chinês, né? que é o estudo chinês, esse é Eto'o, e o estudo francês, que é de et Eto'o. É, são dois estudos pequenos, o maior deles é o estudo chinês com 214 participantes e o estudo francês com 58 participantes. Bom, o estudo chinês, que é esse Mao o, o principal sintoma evidenciado foi tontura e cefaleia e no estudo francês... É, a gente a, também teve, a, 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 algum, alguns desses sintomas não foram sequer questionados, então, tá aí como NR na tabela da direita, então eles não foram relatados, né mas eles relataram muito agitação em 69% dos pacientes e delírio em 15% dos pacientes, que esses sintomas não foram relatados é, no estudo chinês. Então, observe que não tem ainda uma padronização, inclusive, dos possíveis sintomas neurológicos que podem, ou neuropsiquiátricos, que podem ser encontrados em pacientes com, é, com, infectados pelo, pelo SARS-CoV-2, né? Então, assim, mas resumindo as informações desses dois trabalhos, a gente olha aqui para a tabela esquerda, em que fala das, das possíveis manifestações e complicações neurológicas. E a gente tem aí, a, no sistema nervoso central, tontura, cefaleia, atendimento de vascular cerebral, é mielite transversa, é encefalopatina e cruzante borracha aguda, encefalite, epilepsia e também a, é, acometimentos no nervoso periférico, hipogenesia, hiposmia, neuralgia, rilambarrê e, e, e lesão no sistema muscular esquelético. Lembrando que existe uma alta associação entre a perda do olfato é, e a COVID-19, chega a estar presente em mais de 50% dos pacientes que têm COVID-19, dependendo da referência avaliada. Essa alteração do olfato pode ser por inflamação do nervo olfatório ou destruição do epitélio mesmo. Alguns pacientes poucos, mas há relatos, inclusive de profissionais de saúde, em que até o momento, desde, desde mais de seis meses, não apresentaram retorno da, do olfato, tá? E essa questão de, alterar, de alter, comprometimento do nível de consciência é, parece muito mais comum nesses trabalhos em idosos e a, em portadores de doenças crônicas, Tá? Bom, aqui o primeiro caso de meningite ou encefalite com Sars-CoV-2, né, com evidência no do, do líquor do, do coronavírus. A convulsão no coronavírus, ela, é, essa, essa, essa produção de citocinas é, poderia levar a, a uma, uma hiperestação neuronal e daí pela própria situação de inflamação você gerar convulsão, mas também pela encefalite direta, da, da invasão da Covid-19 ou até medicamentosa, né? A gente pode, por exemplo, é, observar é, no uso da, a, de hidroxicloroquina em doses altas, né? Ou é, ou é até inibidores de CIP3A4, como é o caso do CALETRA, que foi utilizado inicialmente, né? CALETRA, medicamento do, é, do HIV, foi inicialmente na, usado na, na China na COVID-19, foi usado em alguns países também depois, mas já foi provado que não faz efeito. Né? Ah, e a gente tem aqui o, é, a. Artigos que falam sobre eventos hemorrágicos, né? E também, tem um trabalho lá do nosso, um posto do nosso hospital, falando sobre a transversa num paciente com coronavírus. Agora, observe que esse paciente tinha unha. Então, assim, muitos sintomas neurológicos que vocês vão observar, a gente não pode afirmar a questão do, do coronavírus, né? E nós estamos realmente de estudos grandes, de grandes coerces, idealmente perspectivas, né? mas com que que ah, tenham muitos pacientes para que a gente possa é, de fato é, observar, analisar melhor quanto que a gente poderia atribuir a, ao coronavírus, né? É, porque pode ser um acaso, já que somos uma pandemia, muitos pacientes que já, talvez fossem terem lise transversa, outros sintomas e podem estar de forma coincidente ah, naquele momento com o coronavírus, né? Então, em relação a aspectos psiquiátricos lembrar que a, a gente é, pegando de outras pandemias existe o um medo né o é, um medo da pandemia né a pandemia não vem só em relação aos efeitos da pandemia não são só aquele que o vírus causa diretamente né a saúde das, a saúde mental das pessoas é, deixa eu retornar aqui o slide a saúde mental das pessoas ela 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 costuma ser mais afetada do que a infecção por si só né? o exemplo da epidemia do Ebola que foi a mais longa, a mais mortal dos últimos 40 anos e isso foi observado, né? E existe o comportamento relacionado ao medo, né? As ações dos indivíduos elas é ao medo que, de, 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 devido à pandemia, né? E essa reação ao medo ela pode muitas vezes aumentar a contagem. como por exemplo na Ebola em que as pessoas já que não tinha um remédio eficaz contra ebola, quando elas estavam contaminadas, elas procuravam procurava um corandeiros, serviços não, não, ah, não é, convencionais, e acabavam aumentando a transmissão. Então, o medo ele pode aumentar a transmissão, né? Então, assim, o medo ele é importante para a sobrevivência da espécie, mas o medo cria medo, ele, o medo propaga medo, o medo amplifica o medo, pode torcer a percepção de risco, além das mensagens de medo que a mídia dissemina, né? E, além do medo, também ser utilizado para fins políticos. Então, tem vários trabalhos falando sobre o é, risco das fake news, inclusive interferindo na a terapêutica dos pacientes da Covid-19, fazendo pacientes tomarem medicamentos que não são eficazes contra a Covid-19 e expondo essas pessoas a medicamentos, seus efeitos adversos, de forma desnecessária. né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, esse artigo falando, na época do ebola, número de buscas é, pelo pela sintomas de gripe, Sintomas de ebola, então as pessoas buscam na internet respostas, e não necessariamente elas vão ter a resposta que elas realmente precisam. Então, a falta de acesso aos serviços de saúde durante as pandemias é realmente algo que interfere no, na, na, na gravidade, né? na compreensão, aumenta o medo, né? isso de fato não contribui. Né? Então, a, a questão. Psicológica na que, a, que acontece os efeitos psicológicos durante uma pandemia eles podem ser muito maiores que é esse pé grande que tá mostrando na figura do que o próprio efeito a ah, é, físico da, do, do vírus está causando a pandemia, tá? É então o, é, o medo, né? O estresse, a resposta ao estresse ela costuma ser algo desproporcional, muito maior. É, do que, por exemplo, o próprio efeito psiquiátrico por si só, né, da, da doença. E até as mudanças de comportamento, elas costumam ser também desproporcionalmente maiores. Então, mais do que o vírus causar diretamente alterações psiquiátricas no paciente, o que a gente observa mais é, é uma resposta ao medo, né, às mudanças de comportamento que as pessoas acabam sendo submetidas, né, ao medo de infectar-se, ao estar infectado, medo de morrer, os lockdowns, a restrição de liberdade, a sensação de perda de controle, as perdas econômicas, isso acaba levando as pessoas a ter atitudes talvez até mais danosas, né? e isso gerar mais efeitos psiquiátricos, psicológicos, do que a ação do vírus por si só gerando o um efeito psiquiátrico. Tá? Então, quando a gente avalia o tempo que essas, é, a doença em si impacta, ela é muito menor em relação às perdas e às mudanças de comportamento. Isso também a gente observa é, esse mesmo impacto nos trabalhadores de saúde, né, nos profissionais de saúde. É, e a gente vai ver pouquíssimos trabalhos na literatura que falam sobre possíveis alterações psiquiátricas relacionadas a coronavírus. Esse aqui é um estudo espanhol que é, é, é só indivíduos adultos, retrospectivo, que é, em 10 pacientes foi observado, ah, foi da Espanha, né, é 10 pacientes sem história prévia de doença psiquiátrica, é, 100% deles tiveram delírios, sendo grande parte delírios, a, é, metade altamente estruturado, é, 60% distúrbio de orientação e atenção, 40% alucinação auditiva, 10% alucinação visual são pacientes que tinham infecção naquele momento do SARS-CoV-2. Agora, será que não é uma coincidência? Será que eles já não iriam apresentar esses problemas, né? Essas esses transtornos? É uma vez que já estão inseridos nessa questão, nesse nessa contexto de medo, de impacto econômico, de restrição de atividades, de contato com familiares, né? Então, assim, a única evidência que a gente tem do SARS-CoV-2 fazendo alguma coisa psiquiátrica é só uma questão temporal de estou com a psiquiátrica e neste momento eu tenho a infecção por, por SARS-CoV-2. Não há nada além disso, são trabalhos pequenos. As possíveis alterações psiquiátricas talvez poderiam ser explicadas pela mesma alterações neurológicas, como a resposta inflamatória sistêmica, os eventos isquêmicos cerebrais, secundária à resposta inflamatória, a confusão mental secundária a fármacos, né? E a, terminando, teve outro trabalho é, também da Espanha que avaliou Quatro pacientes, de quatro pacientes, também com, com sintomas é, psicóticos, com alta taxa de suicídio e que estavam infectados pelo SARS-CoV-2. Será que realmente foi o SARS-CoV-2? Será que foi só um, um fator que contribuiu? Bom, então, a conclusão. Estudos com baixo nível de evidência apresentam sinais e sintomas neuropsiquiátricos que foram relacionados à COVID-19 por uma associação temporal Falta estudos do tipo coorte, perspectivo, retrospectivo, com maior número de pacientes, e, de evidências de necrópsia, biópsia, evi evidenciando o SARS-CoV-2 fazendo invasão em cima nervosa central. Existem raros casos com identificação do vírus por teste molecular em cima central, e as consequências psicológicas na epidemia são mais causadas pelo estresse, medo, mudanças de comportamento e hábitos, do que por doenças psiquiátricas é, que pudessem ser diretamente atribuídas ao vírus. Muito obrigada, Tô Aqui duas imagens da gripe, da gripe espanhola à esquerda, que matou cerca de 17 a 50 milhões de mortes em 1918, e à direita a imagem de Manaus, dos túmulos a, é, das covas né, é, de, e, e do sars Covid 2 que já matou até o momento 1,4 milhões de pessoas em 2020, dos casos notificados. Obrigada, é, obrigada pela, pela oportunidade. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Gostou desse conteúdo?